0: Adulis, tomba per New York, traduzione di Valentina Colombo. Sinora la terra è stata rappresentata come una pera ovvero sia come un seno. Tuttavia non esiste tra il seno e la pietra tombale che è un'astuzia architettonica. New York. Una civiltà a quattro zampe. In ogni direzione un omicidio è una strada che conduce all'omicidio. E in lontananza il lamento dei naufraghi. New York. Donna, statua di donna. In una mano solleva una pezza che chiamano libertà, i fogli che noi chiamiamo storia. Nell'altra mano strozza una bambina che si chiama Terra. New York, corpo dal colore dell'asfalto. Intorno ai suoi fianchi una cintura umida. Il suo viso è una finestra chiusa. Ho detto, l'aprirà Wall Whitman. Dico la parola d'ordine originale. Tuttavia l'ha udita solo un Dio che non tornerà al suo posto. I carcerati, gli schiavi, i disperati, i ladri, i malati sgorgano dalla sua gola. Nessuna breccia, nessuna strada. Ho detto il ponte di Brooklyn. Purtroppo è il ponte che collega Whitman a Wall Street, tra la foglia erba e il foglio dollaro. New York, Harlem, che giunge in una ghigliottina di seta, chi parte in una tomba lunga come lo Hudson, scoppia o rito di lacrime. Stringetevi, oggetti della stanchezza, azzurro e giallo, rosa e gelsomino. La luce appuntisce i propri spilli, nella puntura nasce il sole. Ti sei forse infiammata? O ferita, nascosta tra coscia e coscia. È forse venuto a te l'uccello della morte. Hai udito l'ultimo rantolo. Una corda. Il collo intreccia il dolore e nel sangue ve la malinconia dell'ora. New York, Madison, Avenue, Harlem. Pigrizia che assomiglia all'operosità. Operosità che assomiglia alla pigrizia. I cuori sono inzuppati come una spugna. Le mani sono gonfie come una canna. Dai cumuli di sporcizia e dalle maschere dell'Empire State la storia solleva profumi che calano come lamiere e lamiere. Non è lo sguardo a essere cieco, bensì la testa. Non è il discorso a essere spoglio, bensì la lingua. New York, Wall Street, 125 strada. Quinta strada. Un fantasma di medusa si innalza tra le spalle, mercato di schiavi di ogni razza, uomini che vivono come vegetali nei giardini di vetro, infelici invisibili si insinuano come polvere nella trama dello spazio cosmico, spirale di vittime sacrificali. Il sole è un funerale, il giorno è un tamburo nero. Qui Sul versante muscoso della roccia del mondo mi vedono solo un negro che sta per essere ucciso oppure un uccello che sta per morire. Ho pensato, una pianta che abita in un vaso rosso si trasforma mentre mi allontano dalla soglia. Ho letto che i topi di Beirut e di altri luoghi si pavoneggiano nella seta di una casa bianca, si armano di carta e rosicchiano gli uomini. Che i maiali sono rimasti nel giardino dell'alfabeto calpestando la poesia. Ho visto, dovunque sono stato, Pittsburgh, International Poetry Forum, Johns Hopkins, Washington, Harvard, Cambridge, Boston, Ann Arbor, Michigan, Detroit, centro della stampa internazionale, centro arabo presso le Nazioni Unite, New York, Princeton, Temple, Filadelfia. Ho visto, la mappa araba simile a un destriero che trascina i suoi passi, mentre il tempo ciondola come la bisaccia verso la tomba, oppure verso l'ombra più tenebrosa, verso il fuoco estinto oppure verso il fuoco che si spegne. Svelare l'alchimia dell'altra dimensione a Kirkuk, Zaran, e in quel che resta delle cittadelle, nella frase araba. Ecco, il mondo che matura innanzi a noi. Ci armiamo per la terza guerra, Allestiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto ufficio per assicurarci uno, in quella direzione una serata di jazz, due, in questa dimora una persona che possiede solo inchiostro, tre, in questo albero un passero che cinguetta per dichiarare uno, lo spazio misurato con la gabbia o con il muro, due, il tempo misurato con la corda o con la frusta, tre, l'ordine che costruisce il mondo è quello che inizia con l'uccisione del fratello. 4. La luna e il sole sono due diram che luccicano sotto il trono del sultano. Ho visto nomi arabi vasti quanto la terra, più teneri dell'occhio, che illuminano, ma come illumina un astro che vaga, che non ha antenati e ha le radici nei propri passi, Qui. Sul versante muscoso della roccia del mondo conosco, riconosco, ricordo una pianta che chiamo vita, oppure mio paese, morte, oppure mio paese, un vento che si solidifica e diventa simile a un velo, un viso che uccide il gioco, un occhio che insegue la luce, e tramo contro di te, o mio paese, discendo nel tuo inferno e urlo, mescerò per te un elisir avvelenato e ti darò vita, e riconosco... New York, nel mio paese possiedi il porticato e il giaciglio, la sedia e il capo. Ogni cosa da vendere, il giorno e la notte, la pietra della Mecca e l'acqua del Tigri. E dichiaro, ciò nonostante sei trafelata. Combatti in Palestina, a noi, a nord e a sud, a est e a ovest, contro persone la cui unica storia è il fuoco. Dico, a partire da Giovanni il Battista, ciascuno di noi trasporta la sua testa mozzata su di un piatto e attende la propria seconda nascita. Sgretolatevi, o statue della libertà, voi chiodi conficcati nei cuori con una saggezza che imita la saggezza delle rose. Il vento soffia, ancora una volta da oriente, svelle le tende e i grattacieli, ed ecco due ali che scrivono un secondo alfabeto Si eleva sul terreno accidentato dell'occidente. Il sole è figlio di un albero nel giardino di Gerusalemme. Così accendo la mia fiamma. Inizio da capo, modello e definisco. New York. Donna di paglia il cui letto dondola tra vuoto e vuoto. Ecco che il tetto si sfascia. Ogni parola è un segno di caduta. Ogni movimento è una vanga oppure una scure. A destra e a sinistra vi sono corpi che vorrebbero mutare l'amore. Lo sguardo, l'udito, l'olfatto, il tatto e il mutamento aprono il tempo come un portale, sfondandolo e improvvisando le ore che rimangono. La specie, la poesia, la morale, la sete, il parlare, il silenzio, rimuovendo i catenacci. Ho detto, mi struggo per Beirut. Cerca l'azione. La parola è morta, dicono gli altri. La parola è morta perché le vostre lingue hanno perso l'abitudine al discorso, a favore dell'abitudine alla mimica. La parola? Volete scoprirne il fuoco? Allora scrivete. Dico scrivete, non dico copiate. Non dico trascrivete. Scrivete. Dall'oceano al golfo non odo lingua alcuna, Non leggo parola alcuna. Odo grida. Per questo motivo non intravedo alcuna persona che lanci il fuoco. La parola è più leggera di un oggetto e trasporta ogni cosa. L'azione è una direzione e un istante. La parola è in tutte le direzioni. e tutto il tempo. La mano, la mano. Il sogno. Ti scopro, o fuoco. O mia capitale. Ti scopro, o poesia. Mi struggo per Beirut. Ella mi veste e io la vesto. Vaghiamo come i raggi del sole e chiediamo chi legge, chi vede. Il Phantom per Diane mentre il petrolio scorre verso la sua destinazione. E Dio ha detto la verità e Mao non ha sbagliato. Le armi sono un elemento molto importante nella guerra ma non determinante. È l'uomo non le armi, l'elemento determinante. E non esiste né una vittoria decisiva, né una sconfitta decisiva. Ho ripetuto questi proverbi e queste massime come fanno gli arabi, la Wall Street, dove scorrono fiumi d'oro di ogni tinta, provenienti dalle sorgenti. Ho visto tra questi i fiumi arabi trasportare milioni di cadaveri, vittime e sacrifici al grande idolo. E tra una vittima e l'altra sghignazza la ciurma, mentre queste rotolano giù dal Chrysler Building per tornare poi alle sorgenti. Così accendo la mia fiamma. Abitiamo nel nero frastuono per riempire i nostri polmoni con l'aria della storia. Ci eleviamo negli occhi neri recintati come i cimiteri per vincere l'eclisse. Viaggiamo nella testa nera per accompagnare il sole che giunge. New York, donna seduta nell'arco del vento. A forma più distante dell'atomo, punto che si affretta nel firmamento dei numeri una gamba nel cielo e una gamba nell'acqua. Dimmi, dov'è la tua stella? La battaglia si svolgerà tra l'erba e i cervelli elettronici. Tutta l'epoca è sospesa ai muri. Ecco l'emorragia. Lassù, in cima, una testa riconcilia polo a polo. Al centro l'Asia. In basso a due piedi per un corpo invisibile. Ti conosco, o cadavere che si libra nel muschio dei papaveri. Ti conosco, o gioco del seno contro il seno. Ti guardo e sogno la neve. Ti guardo e attendo l'autunno. La tua neve porta la notte. La tua notte porta gli uomini, pipistrelli che muoiono. Ogni muro in te è un cimitero. Ogni giorno è un nero becchino che porta una pagnotta nera un piatto nero con i quali traccia le linee della storia della Casa Bianca. A. Vi sono cani legati uno all'altro come ceppi. Vi sono gatti che partoriscono caschi e catene. Nei vicoli che scorrono sulle schiene dei topi la guardia bianca si riproduce come i funghi. B. Una donna avanza dietro il suo cane sellato come un cavallo. Il cane ha un portamento regale. Intorno a lui striscia la città, esercito di lacrime, e dove si ammassano i bambini e i vecchi avvolti dalla pelle nera, l'innocenza delle pallottole prospera come il seminato e lo sgomento colpisce il cuore della città. C. Harlem, Bedford Steuvesen, sabbia di uomini che si concentrano sempre più torre su torre, visi tessuti dal tempo, gli avanzi sono banchetti per i bambini, i bambini sono banchetti per i topi. Nei festeggiamenti perpetui di un'altra trinità, l'esattore, il poliziotto e il giudice. Potere dell'assassinio, spada della distruzione. D. Harlem. Il nero odia l'ebreo. Harlem. Il nero non ama l'arabo quando ricorda il traffico degli schiavi. Harlem. Broadway. Gli uomini entrano simili a molluschi negli alambicchi dell'alcol e dei narcotici. Broadway, Harlem, entrambi pagliacci di catene e bastoni. Mentre la polizia è il bacillo del tempo. Un solo sparo, dieci piccioni. Gli occhi sono bauli rigonfi, di neve rossa. Il tempo è melma che sale. Allo sfinimento, o oh vecchio negro, bambino negro. Allo sfinimento, ancora e ancora. Arlem, non vengo dall'estero, conosco il tuo astio, conosco il tuo buon pane. La carestia possiede solo il tuono improvviso, le prigioni possiedono solo il fulmine della ferocia, vedo il tuo fuoco avanzare sotto l'asfalto in proboscidi e maschere, in cumuli di macerie abbracciati dal trono dell'aria fredda, in passi rifiutati e calzati dalla storia del vento. Arlem... Il tempo è in punto di morte. Tu sei l'ora. Odo lacrime ribollire come vulcani. Vedo mascelle mangiare gli uomini nello stesso modo in cui mangerebbero il pane. Tu sei la gomma per cancellare il volto di New York. Tu sei la tempesta per portarla via come una foglia e per gettarla. New York uguale IBM più Subway che proviene dal fango e dall'omicidio. Per dirigersi verso il fango e l'omicidio. New York uguale foro nella crosta terrestre da cui scaturisce a fiotti la follia. Harlem. New York è il punto di morte e tu sei l'ora. Tra Harlem e Lincoln Center. Avanzo come un numero smarrito in un deserto ricoperto dai denti di un'alba nera. Non vera neve, non vera tempo... «Ero simile a colui che insegue un fantasma, il cui viso non era un viso, bensì una ferita oppure una lacrima, la cui figura non era una figura, bensì una rosa appassita. Un fantasma era una donna, un uomo, era una donna uomo, che trasportava nel proprio petto archi e che desiderava tendere un agguato al cielo. È passata una gazzella e l'ha chiamata Terra, è apparso un uccello e l'ha chiamato Luna». Ho saputo che correva per assistere alla risurrezione del Pelle Rossa in Palestina e nelle sue sorelle. Lo spazio è un nastro di pallottole, mentre la terra è uno schermo di morti. Mi accorsi di essere un atomo che ondeggia in una massa che galleggia verso l'orizzonte. L'orizzonte, l'orizzonte. Distesi nelle valli, si estendono parallele e iniziai a dubitare della rotondità della terra. La casa vera iara. Iara, estremità di una seconda terra, e Ninar, un'altra estremità. Misi New York tra parentesi e mi recai in una città parallela. I miei piedi si riempirono di vie. Il cielo era un lago in cui nuotavano i pesci dello sguardo e del pensiero e gli animali delle nubi. Lo Hudson vibrava come un corvo che veste il corpo di un usignolo. L'alba avanzava verso di me come un bambino che si lamentava, indicando le ferite. Invitai la notte, ma non rispose. Portava il suo letto e si distendeva sull'astricato. Dopodiché la vidi avvolgersi in un vento meno trasparente, solo dei muri e delle colonne. Un grido, due gridi, tre. New York si spaventò come una rana mezza paralizzata, saltellante, in un bacino senza acqua. Lincoln, quella è New York. Appoggiata a un bastone della vecchiaia, passeggia nei giardini della memoria dove tutte le cose si chinano verso i fiori artificiali. Mentre ti rimiro tra il marmo a Washington oppure mentre vedo qualcuno che ti assomiglia a Harlem, penso, quando giungerà il momento opportuno per la tua prossima rivoluzione? La mia voce si elevò. Liberate Lincoln dal biancore del marmo, da Nixon, dai cani poliziotto e dai cani da caccia. Lasciategli leggere con uno sguardo nuovo il capo dei neri Ali Ibn Muhammad, leggere l'orizzonte letto da Marx, Lenin e Mao Zedong e Danifari, quel folle celeste che ha fatto deperire la terra e le ha permesso di abitare tra la parola e il segno, di leggere quel che sarebbe piaciuto leggere Aucimin dalla voce di Urvah Ibn Alvard. Smembro il mio corpo in numerosi corpi. Urvah non conosceva... Baghdad, e forse si rifiutò di visitare Damasco. Rimase dove il deserto era una seconda spalla a sostenerlo nel trasporto della morte. Lasciò a chi ama il futuro uno spicchio di sole, macerato nel sangue di una gazzella che chiamava Amore mio. Si era accordato con l'orizzonte affinché fosse la sua ultima dimora. Lincoln, quella è New York, uno specchio che riflette solo Washington. Questa è Washington uno specchio che riflette due volti, Nixon è il pianto del mondo. Entra nella danza del pianto, alzati, v'è ancora posto, v'è ancora un ruolo. Sono innamorato della danza del pianto, che diventa una colomba, che a sua volta diventa un diluvio. La terra ha bisogno del diluvio. Ho detto pianto, ma intendevo dire rabbia, parimenti, intendevo chiedere come convincere Marra dell'esistenza di Abulalà. Le pianure dell'eufrate, dell'esistenza dell'eufrate. Come sostituire il casco con la spiga. È necessaria l'audacia per porre altre domande sul profeta e sul manoscritto del Corano. Parlo e intravedo una nube avvolta nel fuoco. Parlo e intravedo gli uomini scorrere come le lacrime. New York, ti richiudo tra parola e parola, ti afferro, ti faccio rotolare, ti scrivo e ti cancello calda, fredda, così così, sveglia, addormentata, così così. Mi siedo su di te e sospiro profondamente e ti insegno a camminare dietro di me. Ti anniento con lo sguardo, tu sei annientata dalla paura. Ho cercato di dominare le tue vie. Coricati fra le mie cosce affinché io ti possa consegnare un altro spazio e le tue cosce. Purificati affinché io ti possa dare nuovi nomi. Non riuscivo a trovare la differenza tra un corpo dalla testa recante rami che chiamano albero e un corpo dalla testa recante fili sottili che chiamiamo uomini. A mio parere le pietre si confondevano con le automobili, le scarpe nelle vetrine assomigliavano ai caschi della polizia e la pagnotta a una lamina di zinco. Ciò nonostante, New York non è un'assurdità bensì una parola. Al contrario, quando scrivo Damasco non scrivo una parola, bensì copio un'assurdità. D, A, M, A, S, C, O, ancora un suono, ovvero un po' di vento esce una volta dall'inchiostro per non tornare più. Il tempo, guardiano immobile sulla soglia, chiede quando tornerà? Quando rientrerà? Così Beirut, il Cairo, Baghdad sono assurdità totali simili al pulviscolo del sole. Un sole, due soli, tre, cento. Un tale si risveglia e ha negli occhi una serenità mista ad angoscia. Abbandona la moglie e i figli, esce con il proprio fucile. Un sole, due soli, tre, cento. Eccolo, simile a una corda, che risuona raggomitolandosi sotto se stessa. Si siede al caffè. Il caffè è pieno di pietre e di quei bambocci, che chiamiamo uomini, di rane che vomitano parole e sporcano le sedie. Come può un tale ribellarsi quando la sua mente è colma del suo sangue e il suo sangue è colmo di catene? Lo chiedo a te. Tu che mi dici ignoro il sapere mentre sono esperto nell'alchimia degli arabi. La signora Browning, una greca a New York, la sua casa è una pagina del libro Mediterraneo Oriente Mirene, là. Yves Bonnefoy. io sono simile a colui che si smarrisce e dice cose non dette. Il Cairo si disseminava tra noi, rosa che ignorava il tempo. Alessandria si confondeva la voce di Cavafis e Seferis. Questa è un'icona bizantina», diceva, «mentre il tempo si attaccava alle sue labbra come una rossa fragranza. Gli istanti si piegavano, mentre la neve si sdraiava. Mezzanotte, 6 aprile 1971». Mi levai la mattina, poco prima dell'ora del ritorno, gridando New York, impasti i bambini con la neve e prepari la torta dell'epoca. La tua voce è ossido, un veleno più potente di ogni alchimia. Il tuo nome è insonnia, asfissia. Central Park offre un banchetto per le sue vittime sacrificali e sotto gli alberi vi sono spettri di cadaveri e pugnali. Al vento restano solo i rami nudi, al viaggiatore solo una strada sbarrata. Mi levai la mattina gridando «Nixon, quanti bambini hai ucciso oggi?» Questa domanda è irrilevante, Carly. È vero, è un problema. Tuttavia, non è forse vero che il numero dei nemici è diminuito? Un generale americano. Come posso dare nuova forma al cuore di New York? Il cuore può forse ampliare i propri confini? New York General Motors della morte. Sostituiremo gli uomini con il fuoco. McNamara. Prosciugano il mare nel quale nuotano gli insorti e chiamano pace il luogo in cui fanno della terra un deserto. Tacito. Mi levai prima del mattino e svegliai Whitman. Walt Whitman, vedo lettere a te inviate volare per le strade di Manhattan. Ogni lettera è un carretto pieno di gatti e di cani. I gatti e i cani possiedono il ventunesimo secolo. L'uomo è la distruzione. Questo è il secolo americano. Whitman, non ti ho visto a Manhattan, ma ho visto tutto. La luna è una buccia gettata dalle finestre, il sole è un'arancia al neon. E quando una via nera, rotonda come una luna che si appoggia sulle sue ciglia, spiccò un salto da Harlem. Dietro la via una luce si diffuse sulla superficie dell'asfalto, E si è immerse come un seme dopo aver raggiunto il Greenwich Village, il nuovo quartiere latino. Intendo dire la parola che si ottiene dopo aver preso la parola hub e aver posto un punto sotto la H. Ricordo di aver scritto ciò al ristorante Viceroy a Londra. Con me avevo solo un po' d'inchiostro. La notte cresceva come la lanugine dei passerotti. Whitman, l'orologio annuncia il tempo, New York. La donna è spazzatura. «La spazzatura il tempo è tempo diventato cenere. L'orologio annuncia il tempo. New York. L'ordinamento è quello di Pavlov e le persone sono i cani degli esperimenti. Dove va la guerra? La guerra? La guerra! L'orologio annuncia il tempo. Una lettera giunge dall'Oriente. Un bambino l'ha scritta con le proprie arterie. La leggo. La bambola non è più una colomba. La bambola è un cannone, una mitragliatrice e un fucile» cadaveri sulle strade di luce che collegano a noi, a Gerusalemme, Gerusalemme al Nilo. Whitman, l'orologio annuncia l'ora, e io vedo quel che tu non hai visto e so quel che tu non sai. Mi muovo in uno spazio enorme di barattoli che confinano l'un l'altro simili a granchi gialli in un oceano composto da milioni di isole e personaggi, ciascuna delle quali è una colonna Con due mani e due piedi e una testa fracassata. E tu? Tu l'assassino, l'esiliato, l'emigrante. Non sei altro che un berretto indossato dagli uccelli ignoti al cielo dell'America. Whitmer, che sia il nostro turno, ora. Dei miei sguardi faccio una scala. Con i miei passi intreccio un guanciale. Aspetteremo. L'uomo muore, ma permane più nella tomba. Che sia il nostro turno, ora. Aspetto che il Volga scorra tra Manhattan e Queens. Aspetto che il Wang Ho si getti dove sfocia lo Hudson. Ti stupisci. L'oronte non si è forse gettato nel Tevere. Che sia il nostro turno, ora. Odo un sussulto e un rombo. Wall Street e Harlem si incontrano. Le foglie e il tuono, la polvere e la tempesta si incontrano. Che sia il nostro turno, ora. Le ostriche costruiscono il loro nido nell'onda della storia. L'albero conosce il proprio nome e vi sono fuori nella pelle del mondo. Un sole muta maschera e meta e singhiozza negli occhi neri. Che sia il nostro turno ora. Siamo capaci di girare più veloci della ruota, di frantumare l'atomo, di nuotare in un cervello elettronico sbiadito e sfavillante, vuoto o pieno, di trasformare un uccello in una patria. Che sia il nostro turno ora. Un piccolo libro rosso si innalza, non sul legno che si sfascia sotto le parole, ma su quello che si espande e prospera. Il legno della saggia follia e della pioggia, che si schiarisce per ereditare il sole. Che sia il nostro turno ora. New York, roccia che rotola sulla fronte del mondo. La sua voce è nei tuoi abiti e nei miei abiti. Il suo carbone tinge i tuoi arti e i miei arti. Potrei vedere la meta, ma come posso convincere il tempo a farmi restare in vita affinché io la possa vedere? Che sia il nostro turno, ora, che il tempo nuoti sulla superficie di questa equazione. New York più New York uguale la tomba, oppure qualsiasi altra cosa che provenga dalla tomba. New York meno New York uguale il sole. Quando avrò 80 anni, ne avrò solo 18. L'ho già detto e lo ripeto, ma Beirut non l'ha udito. Cadavere questo che riunisce l'uomo e l'abito. Cadavere questo che si corica come un libro e non come inchiostro. Cadavere questo che non abita la declinazione e la grammatica del corpo. Cadavere questo che interpreta la terra come una pietra e non come un fiume. Sì. Talvolta amo i proverbi e le massime. Se non bruci di passione, sei cadavere. Dico e ripeto, la mia poesia è un albero, tra ramo e ramo. Tra foglia e foglia v'è solo la maternità del tronco. Dico e ripeto, la poesia è la rosa dei venti. Non il vento, bensì la corrente, non la rotazione, bensì l'orbita. Così annullo la regola e stabilisco per ogni istante una regola. Così mi avvicino e non esco. Esco e non ritorno. Mi dirigo verso settembre e verso le nubi. Così trasporto Cuba sulle mie spalle e trovandomi a New York domando quando arriverà Castro. E tra il Cairo e Damasco attendo sul cammino da affrontare. Guevara ha incontrato la libertà. Si è infilato con lei nel letto del tempo ed entrambi si sono addormentati. E al risveglio non l'ha più trovata. Ha abbandonato il sonno ed è entrato nel sogno. A Berkeley, a Beirut e nelle altre cellule, dove tutto è pronto a diventare tutto. Così, tra un viso incline alla marijuana trasportato dallo schermo della notte e un viso incline all'IBM trasportato da un freddo sole, ho fatto scorrere il Libano come un fiume di rabbia. Su di una riva si levò Gibran, sull'altra, Adonis. ho lasciato New York, come si lascia un letto. La donna è una stella spenta e il letto si frantuma come un albero senza spazio, come aria che ascende, come una croce che non ricorda le spine. E ora, sul carro dell'acqua primordiale, il carro delle immagini che feriscono Aristotele e Cartesio, mi divido tra Ashrafie e e la libreria di Ras Beirut, tra Zara, Alishan e la tipografia di Hayek e Kamal, dove la scrittura diventa una palma e la palma diventa una colomba, dove le mille e una notte si riproducono e Butaina e Laila scompaiono, dove Gamil viaggia tra le pietre e nessuno ha la fortuna di trovare Kais. Tuttavia, pace alla rosa delle tenebre e della sabbia Pace a Beirut. New York, 25 marzo. Big Fire, 15 maggio 1971. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.